0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם פיזור לפי טווחי ערכים ומושגי שיעור וריסק. אתם בתוך הפודקאסט רפואה נתמכת ראיות בסדרה סטטיסטיקה מרפאת, שנועדה לשלוש מטרות עיקריות, להסיח את דעתי, לעזור למי שצריך להירדם, אבל בעיקר לסטודנטיות, לרפואה וסטודנטים במקצועות ריפוי אחרים. ובכלל, למבוא לסטטיסטיקה. אני, שי מינסקר, ובפרקים הקודמים דיברנו על מדדי אמצע, חציון וממוצע, והתחלנו לדבר על מדדים שמראים לנו מה הפיזור של ערכים בתוך אוכלוסייה, או בתוך איזשהו מדגם של אנשים. הפעם נדבר על הצורה ההפוכה בעצם להציג פיזור, ונדגים את זה על מחקר שפורסם לאחרונה ב-New England Journal of Medicine, ובדק, האם כדאי לטפל בנוגד קרישה בפרפור עליות שהוא בלי תסמינים? בסדרה הזו, בניגוד לשאר פרקי הפודקאסט, אני אשתדל למעט בתיאור המחקרים עצמם, כי אני רוצה להדגים עקרונות שקשורים לסטטיסטיקה, אבל בכל זאת נספר ממש בקצרה על המחקר שפורסם בנובמבר 23 בניו-אנגלנד. וזה מחקר שמכין אותנו לעתיד הקרוב, מכיוון שבעתיד הקרוב יהיו הרבה מוניטורים, יהיו הרבה דברים שאנשים ילבשו וינטרו אותם, החל משעונים ועד דברים יותר מתוחכמים. אנחנו צפויים לגלות בשיטה הזו אנשים שיש להם פרפור עליות, שהם לא ידעו על הפרפור עד שהם לבשו את המוניטור הזה. והמחקר הזה השתמש בשלושה מכשירים שקיימים כבר עכשיו, שזה קוצב לב, או דפיברילטור מושתל, או מוניטור לבבי, ושלושת המכשירים האלה, שמכניסים אותם לגוף מסיבות שונות, והם נמצאים למשך הרבה זמן, חודשים, בתוך הגוף, או הרבה פעמים הרבה יותר, יכולים לזהות הפרעות קצב, וספציפית פרפור עליות. הוא גורם סיכון מאוד חזק לאירועים מוחיים, ואנחנו יודעים שפרפור עליות תסמיני הוא סיבה טובה לתת נוגדי קרישה כדי למנוע אירועים מוחיים. מה שלא היה ידוע עד המחקר הזה, זה מה קורה עם פרפור לסירוגין, שנצפה רק במוניטורים האלה, רק למשל בקוצב לב. אז למחקר גויסו משתתפים שהיה להם, למשל, קוצב לב, ושבקוצב הזה, או במוניטור אחר, התגלה פרפור עליות התקפי. הפרפור היה צריך להיות במשך של לפחות 6 דקות, אבל לא יותר מ-24 שעות. לאנשים במחקר היה צריך להיות גם סיכון גבוה יחסית לאירוע מוחי, לפי סולם מתוקף ומוכר היטב. ואנשים חולקו לשתי קבוצות בצורה רנדומלית, קבוצה שקיבלה אפיקסבן וקבוצה שקיבלה אספירין. והאאוטקאם היה אירועים של... אירוע מוחי או אירועים אמבוליים אחרים, תסכיפיים. והתוצאות של המחקר הזה היו חיוביות. זאת אומרת, הפיקסבן לעומת אספירין באמת הוריד שכיחות של אירועים אמבוליים או אירועים מוחיים. ועכשיו לנושא הפרק. הרי הקריטריונים להכליל אנשים במחקר הזה לא כללו איזשהו מספר מסוים של אירועים של פרפור עליות שהתגלה... בקוצב או במוניטור או בדפיברילטור. ומבחינת היגיון פשוט, אפשר לחשוב שככל שיש יותר אירועים של פרפור עליות, ככה הסיכון עולה וככה מופיעה התועלת בטיפול באפיקסבן בנוגד הקרישה. אז מאוד חשוב לי לדעת כמה אירועים של פרפור עליות היו אצל המשתתפים במחקר. מצד שני, אני באמת לא רוצה שיכתבו לי במאמר על מספר האירועים אצל כל אחד מ-4,000 המשתתפים במחקר הזה. אז בפרק הקודם למדנו שיטה לנסות להבין מה הפיזור של מספר אירועי פרפור עליות בתוך אוכלוסיית המשתתפים במחקר, והשיטה הזאת הייתה שימוש בחציון ובטווח הבין-רבעוני. אגב, אני ממליץ מאוד לשמוע את הפרקים בסדרה הזאת של סטטיסטיקה מרפאת, לפי הסדר הופעה שלהם, כי אני מנסה ממש לבנות כל פרק על הפרק הקודם שלו. אז בפרק הקודם, השיטה הזאת שמשתמשת בטווח הבין-רבעוני, בעצם מחלקת משתתפים במחקר או בקבוצת האפיקסבן, למשל, לארבעה חלקים שווים, שבכל חלק אותו מספר של אנשים, זאת אומרת, 25% מהמשתתפים בכל אחד מהחלקים, ואז מסתכלת על הערכים. שמבדילים, שחוצצים בין הרבעים האלה. למשל, במחקר שמולנו, ואלה נתונים שלא כתובים במאמר, אלא נתונים שאני שיערתי לפי מדדים אחרים שכן מצוינים במחקר, אצל רבע מהמטופלים, בחצי השנה שקדמה לכניסה למחקר, היה בין 0 אירועים לבין אירוע אחד. זאת אומרת, יכול להיות שהיה אירוע קודם, לפני יותר מחצי שנה, והם בכל זאת הוכללו. אצל הרבע הבא היו משהו כמו בין 1 ל-3 אירועים, שוב משוער, אצל הרבע הבא בין 3 ל-5 אירועים, ורק אצל רבע היו יותר מחמישה אירועים של פרפור עליות. והחציון היה כנראה מספר כלשהו בין 3 uh, ל-4. אבל הכותבים של המאמר הזה בחרו להציג את הפיזור של הערכים, את הפיזור של מספר אירועי הפרפור, כן, זה הערך שמעניין אותנו, בצורה קצת אחרת. הם חילקו את המשתתפים במחקר לארבעה, לארבע קבוצות, אבל במקום שכל קבוצה תכלול מספר שווה של משתתפים, זאת אומרת 25%, כמו כשעושים רבעונים או חציון, הם בחרו לקבוע מראש את הערכים, ואז לראות כמה אחוז נמצא בכל טווח ערכים. זאת אומרת, הם רצו לדעת לכמה אנשים לא היה בכלל אירוע בחצי השנה שקדמה לכניסה למחקר. במילים אחרות, שהיה להם אירוע שנצפה בקוצב, אבל היה קודם לכן. זה קבוצה אחת. אחרי זה הם רצו לראות בכמה אנשים היה בין אירוע אחד לחמישה במשך חצי שנה. ואחרי זה כמה בין שישה אירועים לחמישים אירועים בחצי שנה, ואחרי זה אצל כמה אנשים היו יותר מחמישים אירועים בחצי שנה. ושוב אני חוזר, כי זה הקטע העקרוני בפרק הזה. אם ברבעונים ובחציונים, אנחנו יודעים בדיוק כמה אחוז מהאנשים יש בכל קבוצה. זה הדבר שאנחנו מגדירים מראש, כן? רבעון מב... מבדיל בין רבע אחד מהאוכלוסייה לבין כל השאר. חציון מבדיל בין שני חצאים של אוכלוסייה, יש 50% בכל אחד מהצדדים שלו. במקרה שלנו, אנחנו לא יודעים כמה אחוז יהיו בכל קבוצה, אבל אנחנו יודעים כן מה הערכים של המשתנה שמעניין אותנו, במקרה הזה, כמות האירועים של פרפור עליות שמאפיין כל קבוצה. לדוגמה, ואלה כבר מספרים מתוך המאמר עצמו, הם הגדירו מראש, הרי אמרנו, קבוצה של אנשים שהיו להם בין אירוע אחד לחמישה במשך חצי שנה, ובקבוצה הזו היו 64% מהמשתתפים במחקר. אם אתם רוצים לשמוע את כל האחוזים, אז אצל 18% היו אפס אירועים בחצי השנה האחרונה, זאת אומרת אירועים ישנים יותר מלבד. אמרנו 64% בין אחד לחמישה אירועים בחצי שנה. 16% מהמשתתפים בין 6 אירועים ל-50 אירועים, ורק אצל 2% מעל ל-50 אירועים. ההחלטה על חלוקה כזאת, זאת אומרת 0 אירועים, 1 עד 5, 6 עד 50 ומעל 50, היא החלטה בעצם קלינית, כי מישהו חשב שיכול להיות הבדל האם מדובר ב-רק עד 5 אירועים, או ב-50 אירועים, או באפילו יותר. והערכים האלה הם די שרירותיים, אין להם איזשהו היגיון ביולוגי מדויק. ובכל זאת, הם נותנים לי כקורא מידע מאוד ישיר על מהי בעצם האוכלוסייה שנבדקה פה. מי הם בעצם המשתתפים במחקר? אני מבין מזה שרוב המשתתפים במחקר היו אנשים עם מעט אירועים במשך חצי שנה. וזה אומר לי בעצם שאולי אפשר להשליך את התוצאות של המחקר על אנשים ש... יש להם קוצב והתגלו אצלם מספר מועט של אירועים. זה מאוד חשוב, כי יכולה להיות טענה הפוכה שתגיד, רגע, יכול להיות שכל האפקט של ההתערבות הוא רק בגלל האנשים שיש להם המון אירועים ואני לא יודע כמה כאלה היו במחקר. ובכן, אתה כן יודע כמה כאלה היו במחקר, כי נתנו לנו את זה בטבלה, בטבלה מספר 1, בדיוק כמו שאמרתי, עם אחוז לכל טווח ערכים. אחוז משתתפים במחקר עבור כל טווח ערכים שנקבע מראש. מה שחשוב לשים לב, שבעצם הצגה של מידע כזה, בצורה של רבעונים עם חציון, או בצורה של טווחי ערכים, ואז כמה אחוז מהמשתתפים בכל אחד מהטווחים, זה שתי צורות בעצם להציג את אותו מידע. זאת אומרת, זה שתי דרכים שונות להסתכל על אותו דבר, ואפשר אפילו לעשות ניחושים או השערות, כדי שיעזרו לנו לעבור מאחת לשנייה, כמו שעשיתי כאן, כן, היה לי מידע לגבי כמה אחוז מהאנשים בתוך כל טווח ערכים, בתוך כל טווח מספר אירועי פרפורליות, והצלחתי פחות או יותר לשער גם את הרבעונים לפי הנתונים האלה. אפשר כמובן לעשות גם ההפך, שוב, בצורה די גסה ולא מדויקת. אבל מדובר באותם נתונים ופשוט בשתי דרכים שונות להסתכל עליהם. האחת שבה האחוזים קבועים מתוך האוכלוסייה, ומה שמשתנה זה הערכים, והשנייה שהערכים קבועים על ידי החוקרים, ומה שמשתנה או נבדק זה האחוזים. כל הדיבור הזה על סטטיסטיקה תיאורית, מה שנקרא, זאת אומרת שמתארת אוכלוסייה. כמה יש לי בטווח הערכים בין 6 ל-50 אירועים של פרפור עליות? כמה אחוז מהמשתתפים במחקר? זה יכול להיראות משהו לא כל כך חשוב ופחות קריטי קלינית, כי זה כאילו לא מדבר על התוצאות של המחקר, אלא רק על המשתתפים במחקר. כמובן שגם לזה יש השלכות קליניות מאוד חשובות, כמו למשל להחליט את מי המחקר הזה מייצג, איזה סוג מטופלים, איזה כמות של פרפור עליות מיוצג על ידי המחקר הזה, והאם אפשר להשליך את זה למטופל אחד או למטופל אחר. אבל חשוב להבין שסטטיסטיקה תיאורית, כמו ממוצע, חציון, טווח בין רבעוני וגם חלוקה לפי ערכים, כמו שאנחנו מציגים בפרק הזה, רלוונטית גם לתיאור תוצאות. וממש מאותו מחקר, בטבלה 2, אגב, אני תמיד מכניס לכל הפרקים באתר הפודקאסט גם קישורים למחקרים שמדברים עליהם, בטבלה מספר 2 אפשר לראות את הפיזור של... האירועים, החומרה של האירועים המוחיים בכל אחת מהקבוצות. עכשיו היה אפשר להגיד, אוקיי, בואו נעשה חציון. נגיד, מה הערך, כן, יש סולם למדידת אה, חומרת האירוע המוחי, סולם שנקרא סולם רנטקין, מ-0 עד 6. אפשר להגיד מה הערך בסולם רנטקין שהוא החציון, זאת אומרת שחצי מהאירועים היו בחומרה קלה מאותו ערך וחצי בחומרה... כבדה או חמורה יותר מאותו ערך, אבל המחברים של המאמר בחרו גם כאן להשתמש בתיאור של הפיזור לפי הערכים, לפי ערכים קבועים מראש, ואז להגיד כמה היו בכל קבוצה. אז בקבוצת הפיקסבן מתוך אלה שהיו להם אירועים מוחיים, הם נותנים לנו את הפיזור, כשהם מחלקים את זה לשתי קבוצות, קבוצה אחת של חומרה בין 0 ל-2, חומרה קלה, וקבוצה שנייה בין 3 ל-6 בסולם רנקין, חומרה קשה יותר. אז מתוך האנשים שעברו אירוע מוחי, בקבוצת האפיקסבן, אצל 62% החומרה הייתה בין 0 ל-2, זאת אומרת חומרה קלה יותר. לעומת זאת, בקבוצת הביקורת, בקבוצת האספירין, מתוך האנשים שעברו אירוע מוחי, רק אצל 55% החומרה הייתה בין 0 ל-2. ואצל 45 אחוז באותה קבוצה, כן, אספירין עם אירוע מוחי, 45 אחוז החומרה הייתה בין 3 ל-6. חומרת אירוע מוחי קשה יותר. אז סטטיסטיקה תיאורית נשמעת קצת משעממת, אבל הנה היא עוזרת לנו מאוד גם בהצגת תוצאות של מחקר ובהבנה של התוצאות. במקרה הזה חלוקה לפי ערכים של חומרת אירוע מוחי. כשעשו את החלוקה הזאת בעצם פעמיים. עבור האנשים עם אירוע מוחי על גבי אפיקסבן, ובנפרד עבור אנשים עם אירוע מוחי על גבי אספירין. מראה לנו שהפיזור הוא שונה מבחינת חומרת האירוע, לא רק מבחינת מספר האירועים שהיה נמוך יותר באפיקסבן. במאמר שדיברנו עליו עכשיו, בפרק הזה, הקביעה של הערכים שיוצרים את הקבוצות, שבהם אחרי זה בודקים כמה אחוז מהאנשים נמצא בכל אחת מהקבוצה, קביעת הערכים נובעת משיקולים קלינים, מאיזושהי הבנה של פיזיולוגיה או של קליניקה, למשל חומרת אירוע מוחי. או קבוצות של בכלל לא קצת, די הרבה או הרבה אירועים של פרפור בחצי שנה האחרונה. הפרק הזה מקרב אותנו מאוד לדבר על התפלגות, אבל זה נושא שנעסוק בו בפעם הבאה בפרק הבא, כשנתייחס לדרך אחרת שמחלקת אוכלוסייה לפי טווחי ערכים. בינתיים רציתי להציג מושג שהוא מאוד חשוב בקליניקה רפואית, בשיקולים קליניים, ובוודאי בקריאת מחקרים ובסטטיסטיקה. וזה המושג של risk, או של שיעור, או של אחוז. ובהקשר של קריאת מחקרים, כל המושגים האלה מחושבים באותה דרך. מספר האנשים עם מאפיין מסוים, או שעברו אירוע מסוים רפואי, חלקי כלל הקבוצה. אז זה נשמע נורא פשוט, ויש אנשים שקולטים את זה מיד, כי הם רגילים לחשוב באחוזים, אבל חשוב להדגיש את זה. למשל, במחקר שלנו, שיעור האנשים עם... בין 1 ל-5 אירועי פרפור בחצי שנה, כן, זה לא המחקר שלנו, אני לא עשיתי אותו, במחקר שקראנו, השיעור הזה, או האחוז הזה, היה 64%. במחקר השתתפו קצת מעל 4,000 איש. כמות האנשים בתוך המחקר, אם בין 1 ל-5 אירועי פרפור בחצי השנה האחרונה, הייתה קצת יותר מ-2,500, ואז עושים חלוקה פשוטה, כן, ה... כמות של האנשים שהיה להם בין אחד לחמישה אירועי פרפור, חלקי כלל הקבוצה. גם שכיחות היא מושג שמחושב בצורה מאוד דומה, ואפשר להשתמש בשכיחות לפעמים בצורה דומה מאוד לשיעור או לאחוז. למשל, אפשר להגיד שמתוך המשתתפים במחקר, השכיחות של... מספר אירועים של פרפור עליות בין 1 ל-5 היה 64%. עם חישוב זהה, כן? כמות האנשים עם מאפיין מסוים, חלקי כלל הקבוצה. ואם נעבור לתוצאות, אפשר להשתמש בדיוק באותו חישוב, כמות האנשים עם מאפיין מסוים, למשל שעברו אירוע אמבולי או אירוע מוחי, חלקי כלל הקבוצה. ובמחקר שלנו, מתוך בערך 2,000 איש, ליתר דיוק, 2015 איש בקבוצת האפיקסבן, אצל 55 היה אירוע אמבולי או סטרוק, עושים פשוט חלוקה של שני המספרים, וזה יוצא 2.7%. ואפשר לחשב את השיעור או את הריסק גם בקבוצת האספירין. הקבוצה של האספירין הייתה טיפה יותר קטנה, 1997 אנשים, ומתוכם... היו 86 איש עם אירוע אמבולי או אירוע מוחי. אז 86 חלקי 1997 זה כבר 4.3 אחוז. אחוז גבוה יותר, כן? ובמקרה הזה, שיש פה outcome, יש פה תוצאה של מחקר שהיא רעה, היא לא טובה למטופל, נהוג לקרוא לשיעור הזה risk. הריסק לאירוע בקבוצת האספירין היה... 4.3%. אז דיברנו בפרק הזה גם על חלוקה לקבוצות לפי טווחי ערכים, וגם על המושגים שיעור או risk, שיכולים לתאר לנו מה קורה באותו טווח ערכים. כמו בדוגמה במאמר, שיעור המשתתפים במחקר שהיה להם בין 1 ל-5 אירועי פרפור עליות בחצי שנה, היה 65%. שיהיו בשורות טובות, תודה שהקשבתם.